0: Our Little Ones, Erzieherinnen to go. Oh.
1: Hello, hello und einen wunderschönen Sonntag wünschen wir euch wieder. Hallo. Wir haben ja wieder letzte Woche eine Fragerunde gestartet mit euch und wollten mal wissen, was euch interessiert, über was wir in der nächsten Folge reden dürfen. Und uns haben echt spannende Sachen erreicht. Wir mussten diesmal wirklich abwägen, weil viele gute Dinge dabei waren, über die wir natürlich aber auch explizit und ausführlich reden wollten und haben uns für eine echt ähm, coole Sache entschieden, die uns tatsächlich jetzt schon öfter zugetragen wurde und dachten, wir besprechen das einfach mal mit euch und sind im Nachhinein auch ganz gespannt auf euer Feedback.
0: Genau, heute geht es um das Thema Kinder genau. Also uns wie viel,
1: hat, oh sorry, ja, du. Alles gut,
0: uns hat eine ähm, Zuhörerin gefragt, Wann, also wie viel darf ich machen, dass ich mein Kind nicht verhätschel? Ja. Ich will ihm aber auch keine Liebe entziehen. Was soll ich machen, damit ich diesen passenden Mitte finde, damit mein Kind nicht verwöhnt wird? Genau, dieses,
1: äh, ich sag's mal ganz böse, diese verwöhnten AK-Kinder, von denen so viele Eltern immer sprechen, dass man das sozusagen vermeidet, aber wie, in welchem Maß ist es okay? Zum Beispiel hat man eine Situation, die gefragt wurde beim Schlafen, Mache ich Schlaftraining? Lasse ich mein Kind schreien oder nicht? Bis wann? Bis wann nicht? Mache ich es überhaupt? Mache ich es gar nicht? Wie viel Liebe ist in den ersten paar Jahren in Ordnung? Was muss ich tun und was nicht? Und ich denke, ganz wichtig zu anfangen, und das sagen wir eigentlich bei jeder Folge ist, schaut euch jede Situation individuell an. Jedes Kind ist anders. Aber hier bei diesem Thema darf man wirklich sagen, es gibt eine Pauschalregel, die gilt normalerweise echt für alle Kinder. Bis zum ersten Lebensjahr könnt ihr kein Kind verhätscheln an Liebe. Es gibt nicht genug oder zu, we zu wenig auf jeden Fall, aber nicht genug Liebe, die ihr eurem Kind geben könnt. Also im ersten Lebensjahr ist da wirklich alles in Ordnung, alles erlaubt. Und ganz ehrlich, lieber zu viel Liebe als zu wenig, weil sich in dieser Zeit ja auch das Urvertrauen zwischen Mutter und Eltern bindet, äh bildet. Und natürlich auch die Bindung. Also, ne? Und da gilt wirklich, da gibt es noch kein Verhätscheln. Also das ist wirklich, da könnt ihr in dem Sinne nichts falsch machen. Aber ab dem ersten Lebensjahr sollte man das so ein bisschen, ich sag mal, nicht reduzieren, aber in einem anderen Maße an dem Kind ausüben, sage ich jetzt mal. Weil man dann, ich nenne es jetzt mal komischerweise vielleicht für manche, so hä, wieso, wieso? dann auf einmal kann man sein Kind tatsächlich verhätscheln. Aber vor eins, no chance. Da ist äh, Liebe, Overload äh, geboten.
0: Ja, ich sehe das genauso. Also Ich finde auch, dass Kinder im ersten Jahr, wie die Sarah schon gesagt hat, dieses Urvertrauen bilden und einfach sehr, sehr viel Liebe brauchen. Also, verstehe ich falsch, ich finde, dass Kinder immer Liebe brauchen, ja. aber... Ich glaube, diese Regel mit diesem in einem Jahr, ähm, so, nach einem Jahr soll man dann aufhören, resultiert daraus, dass eben im ersten Jahr die Kinder ihre Bedürfnisse über Mimik, über Gestik, über Weinen, über Lachen zeigen und den Eltern irgendwie ja. vermitteln. Und dadurch soll man auch jedes Bedürfnis des Kindes im ersten Jahr natürlich vor allem bestärkter ähm, darauf eingehen, ja. weil die Kinder eben durch diese, ich sag mal Wertschätzung und Eingehen auf die Bedürfnisse, die Chance haben, die Welt zu erkunden, sich in der ja. Welt zurechtzufinden und das ist halt eben in dem ersten Jahr sehr sehr wichtig. Was dann wahrscheinlich mit dieser Regel gemeint ist, ja. dass ab zwei Jahren die Kinder erstens wahrscheinlich schon sprechen können, sie ja. haben ihre eigenen Regeln, die sie, Autonomiephase ja die Autonomiephase, Trotzphase kennt sie wahrscheinlich, ja. kommt da brauchen die Kinder einfach Regeln. Das heißt nicht, ja. dass die Kinder weniger Liebe brauchen oder Liebevolle dass man <lacht> genau, dass man sie nicht mehr verwöhnen darf. Ich glaube, ich wäre so ein Mensch tatsächlich, der sein Kind auch sehr verwöhnen würde. Ja,
1: ja. Aber der zu sein ist schwer oft.
0: Ja, und ich glaube aber, dass wenn Regeln da sind und wenn man immer auch seine Bedürfnisse mit einbezieht, vor allem, ja. wenn das Kind versteht und wenn das Kind schon weiß, okay, die Mama hat auch Bedürfnisse, dann die einfach mit einbeziehen und dann wird kein Kind in meinen Augen verhätschelt oder verwöhnt, sondern da ist halt jeder anders und es gibt Mütter, die haben sag ich mal nicht weniger Bezug, aber sind halt einfach ein bisschen lockerer, sind nicht so kuschelig unterwegs, ist auch ja. vollkommen okay. Das heißt aber nicht, dass ein Kind zum Beispiel weniger verwöhnt wird, wenn eine andere Mutter jede zwei Sekunden ihr Kind abknutscht, finde
1: ja. ich. Das ist alles individuell zu betrachten. wieder.
0: Genau, jeder macht das wie er möchte, ja. nur dass ihr euch halt auch schützt und dass es nicht für euch heißt, okay, shit, mein Kind hat mich jetzt in der Macht, ich verwöhne zu sehr oder ja. ich mache irgendwas wenn ihr das Gefühl habt, ihr macht was falsch, weil ihr es nicht wollt oder weil euch es damit nicht gut geht, würde ich einfach drauf schauen, beachtet ihr wirklich eure Bedürfnisse? Schaut ihr darauf, dass wirklich das Kind auch das macht, was ihr auch wollt? Natürlich ist es manchmal schwierig, ja. aber dann einfach die Gefühle von dem Kind widerspiegeln und sagen, hey... Ich weiß, dass es gerade scheiße ist, aber es ist halt einfach so, weil ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr oder das ja. ist mir gerade zu viel.
1: Das dürft ihr auch offen kommunizieren und ist auch ganz wichtig, weil das Kind so auch lernt, selber das irgendwann auch zu machen, seine ja. Gefühle zu äußern oder zu, äh, zu merken, ich kann jetzt auch gerade nicht mehr oder es sieht bei euch, okay, die Mama oder der Papa, die sind jetzt auch gerade einfach durch und dann sagen die mir das auch und umgekehrt spiegelt euer Kind das so dann auch wieder.
0: Genau und die Regel wahrscheinlich, das ist halt einfach im ersten Jahr, ich meine, bis zu einem halben, dreiviertel Jahr ist das Kind wirklich nur damit beschäftigt, sich zurechtzufinden und ja, wirklich zu erkunden und die Welt zu sehen und zu erfahren. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, dass die Bedürfnisse des Kindes einfach beachtet werden. Ja. Und seht es wirklich, das haben wir schon mal gesagt, seht es nicht als Angriff vom Kind oder ja. als Austesten vom Kind oder provozieren. Das Kind das sagt euch dann. einfach... <lacht> Genau, das Kind sagt euch im ersten Jahr auf jeden Fall nur, was es für Bedürfnisse hat, was es gerade braucht. Ja. Und da ist halt dann zum Beispiel das Schreien bei den sogenannten Schreikindern, was ich ja nicht mag, das habe ich euch schon mal gesagt, dass ich den Ausdruck nicht mag. Mm, ja, Aber ja. dieses Kind hat einfach ein Bedürfnis. gerade Entweder es hat gerade saustarke Bauchschmerzen oder oh, es hat
1: Hunger, Hunger. Schlafen.
0: Das Kind Leben. macht das nicht, weil es irgendwie gerade lustig ist und weil es denkt, ha, die Mama ärgere ich heute, sondern... Im ersten Jahr ist es echt so, das Kind braucht etwas. Und klar es ist es oft schwierig, das irgendwie zu erkennen oder auch alle Bedürfnisse zu stillen. Das sage ich auch gar nicht, dass ihr das müsst.
1: Aber ihr wächst da rein.
0: Genau, und die Kinder brauchen das. Und wenn es mal nicht geht, dann ist es auch so. Aber dann gibt es ja auch noch den Papa und die Oma und wen auch immer. Ja. Und dann versucht es die Oma oder der Papa mal. Ihr seid alle nur Menschen. Aber wie gesagt, und das Verwöhnen... Es heißt immer, überall in der Krippe, am Spielplatz, ja, das Kind ist voll verwöhnt, das ist voll das verhätschelte mhm. Kind, das ist voll das und das Kind. Mein Gott, dann ist es halt so. Also ich meine, wenn man nicht der Typ dafür ist, ist es auch vollkommen okay. Ja. Was ich auch immer mitbekomme, Kinder, die Markenklamotten tragen. Mhm. Das ist mhm. mir schon oft aufgefallen, dass es dann ein verwöhntes Kind ist und so. Ich sehe das zum Beispiel gar nicht so. Nein, das
1: fällt den Kindern ja gar nicht auf. Die sehen nicht, ob sie eine weiße anhaben oder von Kick. Erstens, Entschuldigung, das sehen die Kinder nicht. Und
0: zweitens, also wenn ich das Geld hätte und wenn mir das gefallen würde, würde ich es meinem Kind genauso kaufen wie mir auch. Also ja. klar, manche finden es halt irgendwie ähm, angenehmer Kindern zum Beispiel Secondhand zu kaufen, was ich auch vollkommen okay finde, weil das Kind halt schnell rauswächst. Verstehe ich. Wird,
1: ja. Aber Voll. wenn
0: ich oder eine Mutter das Geld eher in Klamotten investiert ja mein Gott, dann ist es so, also ich würde ich würd mir halt nicht Probleme anderer zu seinen eigenen Problem machen, weil, mein Gott, wenn das Kind halt in einer, keine Ahnung, Woolwich rumrennt, dann ist es halt so. Ja. Ähm, da gibt es auch die Kinder, die keine Marken haben, aber das, wie gesagt, in der Krippe merken sie es sowieso nicht und später, es wird immer, das Kind wird immer damit konfrontiert werden, dass es reichere Kinder gibt und, El und ärmere Kinder, das ist einfach so und ich glaube, wenn man den Kindern früh genug beibringt, dass Markenklamotten nicht wichtig sind, sondern dass einem das gefallen kann oder dass es cool ist oder ja. dass andere nicht so viel drauf Wert legen und dass das nicht einen als Person ausmacht, finde ich das auch gar nicht schlimm. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass das Kind versteht, okay, es gibt Marken und es gibt die Reicheren und die Älteren, aber dass das nichts mit der Person selber macht. Also, dass eine Person nicht daraus entsteht, was für Klamotten es hat oder... Ja, was ich für Spielsachen habe, Spielsachen genauso. Also wenn sich Eltern darüber lustig machen, was das eine Kind für Spielsachen hat oder andere sagen, boah, das Kind hat wieder nur den teuersten Schmarrn. Mein Gott, dann ist es so, wenn die Mutter gerade Geld hat und das, dem Kind das kaufen will, dann ist es halt so. also das
1: Kind nicht automatisch verhätschelt oder was ich auch schon ganz oft mitbekommen habe, dass Eltern sich sehr, sehr schnell stressen lassen im ersten Lebensjahr von dem Baby, wenn es schreit. Wo ich mir aber denke, das hatten wir ja gerade dieses Thema, ähm, Überlegt euch mal, ihr könnt nicht reden. Was macht ihr dann, ihr sucht euch eine andere Möglichkeit. Ihr schreibt irgendwas ähm, auf oder gestikuliert oder weiß ich nicht, was ihr tut. Und so macht es das Baby auch. Das Baby handelt, wie die Talia ja schon gesagt hat, bedürfnisorientiert. Und ich kriege so oft mit, dass es immer heißt, ja, das Baby schreit zu so viel, ähm, das ist nur ein gutes Baby, wenn es leise ist. Und das ist Quatsch, wirklich kompletter Quatsch, weil das Kind sich nicht anders äußern kann. Das Baby, nur weil es schreit, heißt das eigentlich gerade nur, als würde das Kind euch sagen, Mama, ich habe Hunger oder Mama, ich brauche jetzt Liebe oder bitte nimm mich auf den Arm. Das ist nur das, also bitte, bitte, bitte. Ich weiß und ich kann dass ich glaube, dass das heftig ist, wenn man das erste Mal Mama wird und dass das überwältigend sein kann und dass man am Anfang gar nicht checkt, was man machen soll oder was das Kind möchte. Aber ich glaube, allein schon mit dem Wissen oder mit dem Background, dass ihr wisst, hey, ich kann mein Kind nicht verhätscheln. Da ist alles in Ordnung, so viel Liebe, wie ich ihm geben will, darf ich auch geben. Macht das wirklich und lasst euch nicht so stressen davon, wenn euer Kind mal schreit. Gut, wenn es 24-7 durchschreit, verstehe ich, dass das heftig ist, dass das an den Nerven zehrt. Aber wie gesagt, habt ihr im besten Falle ein Umfeld, um euch Irgendwann muss man vielleicht auch zum Arzt gehen oder, oder, das ist ja auch individuell, je nachdem, ob dem Kind was fehlt oder nicht, das weiß man ja nicht und lässt man natürlich auch lieber abchecken, aber ich will einfach diese Sicht auf das erste Lebensjahr ein bisschen ändern, weil die Babys, wie Talia gesagt hat, sie erkunden erstmal ihre Umgebung, die müssen erstmal... Die waren in der Fruchtblase drin, ja, da war es dunkel, da hat einen niemand genervt und jetzt auf einmal ist man draußen. Man wird gewickelt, man wird umgezogen, man wird gebadet, dann auf einmal hat man vielleicht eine Blähungen oder Bauchweh oder dann gibt es auf einmal Essen und keine Ahnung, es ist alles einfach neu. Das Kind lernt alles, es ist für das Kind jeder Tag ist das erste Mal für irgendwas. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man die Kinder so liebevoll begleitet und wirklich auf jedes Bedürfnis auch so eingeht, weil es wird alles neu erlernt und mit der richtigen Begleitung, das wissen wir alle, egal in welchem Bereich, auch wenn wir mal Hilfe gebraucht haben, irgendwas Neues zu erlernen, ist es uns immer leichter gefallen, wenn wir die entsprechende Begleitung dabei hatten oder wenn ähm, uns etwas erklärt wurde. Und so kann man das auch, sage ich mal, auf Babys übertragen, wenn die einfach die richtige Begleitung und Handhabung in der Hinsicht bekommen, durch diese liebevolle Nähe, durch diese liebevolle Bedürfnisorientiertheit eurerseits, dass sie auch merken, hey, die Mama ist immer da für mich, der Papa ist immer da für mich. Dass das bei den Kindern einfach so verankert wird. Und wie gesagt, die können sich nicht anders äußern. Also versucht vielleicht diesen Gedanken einfach mal zu bewahren. So, okay, wenn mein Kind gerade schreit, ich, ich lass mich jetzt davon nicht stressen, sondern schau einfach, okay, was braucht es, was kann ich machen und je älter die Kinder werden, kann man auch mit ihnen reden. Aber daraus resultiert ja alles, alles aus diesem ersten Jahr, das sage ich ja immer wieder und ich sage es auch immer gern nochmal, man baut einfach den Keller eines Hauses in den ersten drei Jahren und da schaut man sich ja auch an, welches Material nehme ich, was passt gut, ähm, was bleibt feststehen ne? und das im übertragenen Sinne, kann man eben auch auf die, auf die Kids übertragen.
0: Was ich auch noch sagen wollte, es gibt ja dann diese typischen Engelchen-Babys, die <lacht> wirklich nur ja. rumliegen und nur grinsen und zufrieden sind und kein Tönchen von sich geben. Ihr dürft auch nicht vergessen, die Kinder haben schon einen Charakter. Also ja. ihr gebt ja euren Kindern auch was mit. Und ich sage mal so, wenn ein Kind jetzt ähm, eher vom Charakter dann ein bisschen lauter wilder, ist und ja. wilder ist, dann wird es wahrscheinlich auch in dem ersten Jahr sehr viel schreien und wirklich sagen, hey Mama, ich habe jetzt Hunger. Und es gibt halt die Kinder, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind, die schon ihren Charakterzug haben, so, ich bin eher schüchterner oder ruhiger, dann wird es wahrscheinlich nicht so viel sagen oder vielleicht mal nur ein bisschen eh äh, äh, quengeln. Aber da müsst ihr halt auch im Kopf behalten, das Kind hat schon seinen Charakter, das Kind hat was von mir, das Kind hat was vom Papa, von der Oma und Deswegen sind Kinder ab und zu anders. Und klar, wie die Sarah schon gesagt hat, ihr, Also wenn ihr das Gefühl habt, dass das Kind wirklich oft schreit und ihr das ja. Gefühl habt, okay, da könnte vielleicht was sein, dann geht natürlich zum Arzt. Aber was wir sagen wollen, ist, dass es verschiedene Kinder gibt und unterschiedliche Charakteren bei Kindern ja. und deswegen gibt es auch eben diese... Engelchen, die nie was machen
1: und, und die Kinder, gar nicht die schreien. Ab drei Monaten schon nicht mehr schlafen wollen, so oft die Art. Und,
0: und die Kinder, die Schreikinder, die dann Koliken haben, ja. die Armen, und dann einfach laut sind. Und
1: es sind einfach kleine Individuen, die suchen sich das selber auch nicht aus. Das genau. seid ihr ja selbst auch und ihr könnt euch gewisse Charakterzüge nicht erklären, warum ihr so seid. Aber ja. Das aber halt so.
0: ich glaube das sagen wir auch sehr sehr oft aber auch hier wieder seid einfach ihr selbst ja. macht es so dass es euch gut geht falls ihr Hilfe braucht dann sucht sie euch aber wenn es mhm. euch mit einer Sache gut geht dann ist es auch okay so und da ist es auch gar nicht Aufgabe der anderen zu urteilen ob nee. ihr jetzt ein verwöhntes AK Kind habt oder nicht <lacht> oder das ist dann einfach so ob ihr
1: es oder nicht lasst euch genau. da nichts einreden das ist einfach nur unser Tipp auf eine Frage hin die wir bekommen haben und an, Den, die, die euch geben können.
0: an die Mütter, die sich mit ihren Kindern oder anderen Müttern unterhalten, was es für verwöhnte AK-Kinder gibt. <lacht> Nehmt lieber eure Energie und steckt sie darin rein, euren Kindern zu erklären, dass es unterschiedliche Herkünfte gibt und unterschiedliche, wie sage ich da jetzt?
1: Erziehungsstile.
0: Genau. und
1: Verschiedene Charaktere dass, gibt.
0: Dass es Kinder einfach gibt, die reicher sind und ärmer sind, aber dass es mit der Person an sich nichts zu tun hat. Und ja. vielleicht hilft das, dass man sich vielleicht nicht mehr über diese verwöhnten AK-Kinder aufregt und dass die Kinder wirklich das Wesentliche daraus ziehen und nicht sich vergleichen, sondern einfach lernen, dass es unterschiedliche Kinder gibt und unterschiedliche Klamotten und unterschiedliche Spielsachen, aber dass es auch vollkommen okay ist und dass sie irgendwann vielleicht selbst das Geld haben, um sich auch solche Sachen zu kaufen ja. oder wenn es ihnen nicht gefällt, eben nicht zu kaufen. Also macht euch da nicht so... Ein Stress, ich glaube, man sollte schauen, wo man die Energie reinsetzt und ja. nicht wo die Energie entzieht. genau reinsteckt, in Sachen zu bewerten, die einen gar nichts
1: angehen. Ja, oder sich eben ständig stressen lassen von diesen ganzen äußeren Einflüssen. Oder dein ja. Kind schreit schon wieder oder was ich oft äh, mitgekriegt habe, so auch Familienfeiern, wenn... Eine Mutter ihr frisch geborenes Baby dabei hatte und das halt ständig gequengelt hat, oh ja, das Kind ist aber unruhig, wo ich mir denke, nein, das Kind braucht halt gerade einfach was anderes, das ist deswegen nicht unruhig oder ruhig oder sonstiges, hört auf bitte mit dieser fast schon Stigmatisierung, sage ich mal, weil ähm, jedes Kind einzigartig ist und wie wir alle einfach ein eigener Charakter und was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass das Kind sich auch merkt, wie ihr reagiert. Also egal, wie klein dieses Kind ist, es wird einfach ein Grundbaustein fürs Leben gelegt in dieser Zeit. Und je liebevoller und entspannter ihr seid und auch reagieren könnt, es merkt sich das Kind. Das Empathievermögen wird gebildet und so weiter. Es passiert so, so viel in diesem kleinen Gehirn. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was da alles passiert. Und ähm, wir sind alle nur Menschen, wie schon gesagt. Natürlich ist man auch mal unentspannter. Die Lebenszustände lassen es natürlich nicht zu, dass man jeden Tag super entspannt aufwacht und zehn Stunden schlafen darf als Mama und weiß ich nicht was, also der Alltag ist ja leider alles andere als das, aber nehmt euch einfach die Zeit mit eurem Kind, schaut, was tut euch gut, was tut dem Kind gut und damit seid ihr wirklich gut bedient, weil alles andere um euch herum, glaube ich, stresst einen nur und bringt einen wieder in diesen Leistungsdruck, in dem wir uns ständig befinden irgendwie und ähm, ja, es ist einfach Super wichtig, dass ihr auf euch schaut, auf die Bedürfnisse eures Babys, auf die eures Partners, dass ihr euch da auch abstimmt. Aber wie gesagt, um auf die Grundfrage zurückzukommen, verhätscheln könnt ihr euer Kind im ersten Lebensjahr nicht. Und eine kleine Sache wollte ich noch dazu sagen, weil ich damals eben von einer Mutter zusätzlich, also passend in diesem Rahmen gefragt wurde, zwecks... Ähm, weil die angefangen hat, im ersten Lebensjahr, ich glaube so ab dem 8. 9. Monat, ihr Kind ins Bett zu legen. Und da auch gefragt hat, darf ich mein Kind schreien lassen oder nicht? Das gehört immer noch in den ersten, ins erste Lebensjahr mit rein. Und meiner persönlichen Meinung nach ist schreien lassen nichts in der Hinsicht, weil wir ja die ganze Zeit darüber reden, im ersten Lebensjahr dem Kind wirklich beizustehen, ihm dieses Urvertrauen zu schenken in sich selbst, in seiner Umgebung. Und wenn das Kind schreit, weil es alleine ist oder weil es gerade traurig ist oder weil es Hunger hat im Bettchen oder weiß ich nicht was. Kleiner Tipp dazu, ähm, legt vorher eine Wärmeflasche ins Bett, wenn es schön warm ist, weil bei euch am Körper ist es auch warm. Nur so als kleiner Tipp hat schon oft geholfen, wenn das Bett ein bisschen wärmer ist, wenn das Baby sich reinlegt. Warum auch immer finden die irgendwie besser. Verstehe ich auch, ganz ehrlich. Ähm, nicht schreien lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Kinder sich ähm, in der Situation auch alleine fühlen können und das möchte man ja in diesem ersten Lebensjahr nicht vermeiden. Man möchte ja den Kindern mitgeben, hey, ich bin deine Mama, ich bin dein Papa und ich bin da für dich, wenn du mich brauchst.
0: Was ich bisschen, also was ich dazu sagen will, klar, wenn ihr euer Kind, sagen wir mal, abstillt, ich weiß nicht, mhm. abstillt und es weint dann ein wenig und ihr seid nebendran, dann ja. finde ich es persönlich nicht so schlimm, solange ihr halt vielleicht dem Kind vermittelt, ich bin da. Also ich bin trotzdem da. Klar, du bist jetzt traurig, ich verstehe das.
1: Aber meinst du beim Abstillen oder beim Schlafen?
0: Nee, beim Schlafen jetzt. Und das Kind wurde davor gestillt, jetzt weint es aber beim Schlafen. Da
1: finde ich so, wenn ich ja, daneben... weinen und schreien ist ja nochmal... Ich ja. meinte ja schreien, ne? So, ja. dass dieses wirklich... Wenn so das kind schreit, das ist...
0: Wenn ja. das Kind weiß, okay, es ist jetzt, also abstillen, ich weiß nicht, es gibt Mütter, die müssen abstillen nach einem halben Jahr, ja. die wollen abstillen, dann ist es einfach eine Veränderung und da wird das Kind wahrscheinlich weinen und schreien, weil das einfach eine Veränderung ist, und das Kind das lernen muss. Aber schaut da einfach, dass ihr dem Kind vermittelt, okay, die Mama ist trotzdem da, sie versteht, dass du traurig bist, für ja. sie ist das auch eine Umstellung, für viele Mütter ist das auch ganz, ganz schwierig, weil ich auch vollkommen verstehe und da muss das Baby und die Mama durch, aber wenn ihr zusammen seid, dann ist es meistens einfacher, diese Gefühle zuzulassen und auch die Gefühle dann irgendwie zu verarbeiten und da ist es auch mal okay, wenn ein Kind weint. Also ich ich finde nicht, dass ein Kind jetzt immer still sein muss, außer dass ihr, ihr halt dem Kind halt zeigt, ich bin da. Also ja. klar, ich würde das Kind auch auf keinen Fall, Gottes Willen, im Schlafzimmer heulen lassen. Nee, das meine ja. ich eben jetzt auch
1: unabhängig vom Stillen ja. oder nicht, sondern ich wurde eben nur gefragt, die hatte, glaube ich, sogar noch gestillt. Aber es ging echt nur um dieses Schreien lassen, soll ich ja. schreien lassen oder nicht. Und da, unabhängig jetzt vom Stillen, oder wie du jetzt gesagt hast, finde ich, sollte man nicht. Aber wie du sagst, mit diesem Signalisieren, ich bin da, das ist was anderes, aber da ging es wirklich ums Schreien, ja. wo ich sage, nicht schreien lassen.
0: Aber auch wenn ihr das macht, also wenn es für euch irgendwie, ich weiß es nicht, hilfreich ist, das Kind mal zehn Minuten schreien zu lassen, ist es so. Also das ist dann auch eure Sache, das ist nur unser Tipp, Genau. Ja. das ist unsere Meinung, wir würden es nicht so machen, ja. aber... Wenn ihr eine plausible Erklärung dafür habt, dass es danach zum Beispiel super gut schläft, mein Gott, das wissen wir vielleicht auch nicht, dass ja. ein Kind zum Beispiel so ist, dass es wirklich diese zehn Minuten Schreiben braucht, dann ist es so. Wir würden es nicht so machen. Also.
1: Es ist nur unser Rat, ja, ob ihr es genau. annimmt oder nicht, ist das euch überlassen. Ist uns wir gehen so wichtig, nur auf die Frage ein. Ist uns nur genau. so
0: wichtig, immer zu sagen damit ihr euch nicht irgendwie fühlt so, okay, scheiße, ich mache alles falsch. Das ja, ist nicht so, nee. aber das ist unsere Meinung. Man einfach kann darüber oft, nachdenken, ja. man kann schauen, okay, würde es bei uns auch helfen? Und wenn nicht, mein Gott, dann ist es so. Aber wenn schon, würden wir uns freuen.
1: Ja, und wir erklären euch ja auch gerne einfach nur Dinge aufgrund unserem pädagogischen Wissen, was wir im Hinterkopf haben, was wir teilweise schon erlebt haben, wo wir gesehen haben, das fruchtet vielleicht, das eher weniger. Und darauf basieren ja unsere ich möchte jetzt nicht sagen Ratschläge, aber einfach hier unsere Podcast rein ähm, und sagen euch, was wir in dem Sinne einfach machen würden. Darauf basiert das Ganze ja, ob ihr das für euch mitnehmt oder nicht, ob ihr es euch anhört und denkt, oh Gott, was reden die da für Quatsch, <lacht> ist auch äh, vollkommen okay. Es ist ja nicht die Absolution und wir möchten ja hier auch nicht diesen typischen Ratgeber rausbringen, der sagt so und nicht anders. Wir geben euch einfach nur Tipps auf pädagogischer Basis, wie wir es machen würden.
0: Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns da auch immer Kommentare da lasst. Ja. Wenn ihr das vor allem nicht so seht, ja. dann reden wir auch gerne mit euch also, und diskutieren auch. Und vielleicht lernen wir auch was dazu. Das kann natürlich auch sein. Wir ja, sind auch keine Mamis. Nee. Also das ist. Wir haben nur wirklich dieses, diese Ausbildung und dieses Wissen. Dieses angelernte Wissen, wir sind auch keine Mamis, wir können das noch nicht so nachvollziehen, aber wir versuchen uns immer in die Mamis reinzuversetzen ja. und genau, ich glaube, wir haben genug über verwöhnte AK-Kinder geredet <lacht> <lacht> und ja. genau, lasst uns auf jeden Fall ein Like da auf Instagram, auf Spotify oder wo auch immer ihr das Ganze anhört. Ähm, ja. wir wünschen uns ja. natürlich ganz viel Feedback, was wir auch immer mhm. wieder sagen, ganz viele Fragen.
1: Geht gerne mit uns genau. ins Gespräch, in die Unterhaltung, das mögen wir wirklich sehr.
0: Ach, und wenn ihr mal merkt, okay, meine Frage wird irgendwie nie beantwortet, kann es vielleicht daran liegen, dass wir manche Dinge schon in den anderen Folgen ja. angesprochen haben, schaut da einfach nochmal nach, vielleicht steht es nicht gleich im Titel, aber es wird dann irgendwo sein, weil wir echt versuchen, alles mit einzubeziehen, ja. auch manchmal zwei Fragen, aber wir versuchen echt alles irgendwie unterzukriegen. Und jetzt wünschen wir uns euch, ups schauen wir, jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden, nach 25 Minuten reden. Wir wünschen euch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Das Wetter wird ja auch langsam besser. Genießt es. Ja. Geht raus mit euren Kids. Hört unsere Folge nebenbei. Okay. Und dann würden wir sagen, sehen wir uns oder hören wir uns bald wieder. Genau. Und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.